0: Los Beatles en... ¿Qué noche es la de aquel día? Una comedia musical británica en blanco y negro de 1964. Con Wilfrid Bramble, Norman Rossington, Victor Spinetti, John Junkin, Derek Eiler y Anna Quay. Guión original Alun Owen. Dirigida por Richard Lester. En las calles de Liverpool... John Lennon, George Harrison y Ringo Starr... ...huyen de una horda de fans que les persiguen gritando enloquecidos. George se tropieza y cae al suelo tirando a Ringo. John, al verle, suelta una carcajada. Los dos se levantan a toda velocidad y siguen corriendo. Cruzan una calle y entran en la estación de trenes. Los fans, en su mayoría chicas, les siguen inundando el lugar. George, Ringo y John se meten en unas cabinas de teléfono... ...y disimulan hasta que pasa la marabunta. Mientras un hombre compra en una máquina extendedora un pequeño cartón de leche e intenta abrirlo con los dientes entre tanto los fans descubren a los tres Beatles en la cafetería de la estación y estos tienen que huir escapan saltando un muro y caen sobre un remolque lleno de periódicos y equipaje tirado por un carrito este se pone en marcha y los tres jóvenes saltan y se cuelan en los andenes de la estación mientras el hombre del cartón de leche al conseguir abrirlo se salpica entero Enfadado tira el envase George, Ringo y John corren por la estación perseguidos muy de cerca por sus admiradores Pasan por detrás de un banco en el que está sentado Paul McCartney, el cuarto Beatle, al lado de un anciano El joven se oculta el rostro con un periódico y lleva perilla y bigote postizos El anciano, un hombre bajito y delgado con gafas redondas y gorra de tweed, le mira de reojo Los otros tres Beatles se ocultan en un fotomatón para despistar a los fans Después corren hacia su tren Sin embargo, los admiradores les ven Y vuelven a seguirles gritando desesperados Paul que está hablando con el anciano frente al vagón Mete a este dentro de un empujón Se quita la perilla y el bigote postizos Y entra tras él El tren se pone en movimiento Y los tres restantes Beatles consiguen meterse en el vagón Justo antes de que llegue la horda de fans Se reúnen con Paul desde el andén, varios periodistas les hacen fotos y ellos agitan las manos despidiéndose. Luego los cuatro entran en su compartimento reservado.
1: Aquí es. Este es nuestro departamento.
0: Ocupan sus asientos y Paul se sienta junto al anciano. Los otros tres se quedan extrañados y se dan codazos. Paul y el anciano cruzan una mirada Asienten y siguen a lo suyo John se dirige a Paul
1: Eh, hey, perdona la pregunta, pero ¿quién es el viejecito? Uh, ¿qué viejecito? Ese viejecito Ah, este es mi abuelo ¿Tu abuelo? Sí Venga, Paul, este que va a ser tu abuelo Sí que lo es Pero si yo a tu abuelo le conozco, vive en tu casa Ese es mi otro abuelo, pero te aseguro que este también lo es No te habrás equivocado tenemos derecho a dos, ¿verdad? Este es mi otro abuelo. Ya lo sabemos. ¿Qué está haciendo aquí? Mi madre creyó que el viaje le consolaría. ¿De qué? De un desengaño amoroso. Ah. Pobrecillo. Eh, señor. ¿Sufre más de amores?
0: El hombre le mira frunciendo el ceño.
1: Es un viajecito muy agradable. Sí, es muy pulcro.
0: John se sienta junto al abuelo de Paul.
1: Hola abuelo. Hola. Si sabe hablar. Claro que sí. Es un ser humano. ¿No es cierto? Bueno tratándose de tu abuelo quién sabe. Ah, y debemos cuidarle nosotros. Yo me cuido solo. Sí eso es lo que me temo. Te tiene preocupado. Sí. Es un villano, un embrollador que nos cuesta una fortuna por romper compromisos de boda. Venga. Sí es verdad. Hola.
0: Un hombre entra.
1: Hola Shake. Hola Shake. Conseguisteis subir, ¿eh? No. Oh, bien, ya estamos Norm vendrá enseguida con los billetes Oye,
2: ¿quién es el viejecito?
1: Es el abuelo de Paul oh, Pero si yo creí... No, este es el otro Entendido, entendido Es pulcro, ¿verdad? Oh, sí, muy pulcro Buenos días, chicos Hola, ¿Qué tal? Gracias a Dios estáis todos Escuchad, tengo una idea maravillosa por una vez, tratemos de comportarnos como ciudadanos respetables. No causemos molestias, ni demos empujones o cualquier cosa de la que me arrepienta. Especialmente mañana, en ese teatro de televisión, porque... ¿Estás escuchándome, Lennon? Eres un cerdo. ¿No es cierto, George? Sí, un cerdo. Gracias. ¿Eh?
3: ¿Quién es este viejecito?
1: Bueno, ¿quién es? Pertenece a Paul. Ah, ya. Voy a tomar café. ¿Venís conmigo? Luego iremos todos Yo también quiero café Puede venir con nosotros si quiere Vigiladle, eh, que no me entere que se os escapa No seas fresco Me dará su palabra de abuelo Es muy pulcro, ¿verdad? ¿Vamos, abuelito?
0: Nor, el hombre del cartón de leche sale con el abuelo
1: ¿Se deciden o no?
0: Se cruzan con un hombre en el estrecho pasillo Este entra en el compartimento de los Beatles Deja su sombrero hongo y su paraguas sobre el porte equipajes El sombrero se cae y John se lo da el caballero vuelve a colocarlo y toma asiento John le mira curioso El hombre les contempla extrañado
1: Hola, buenas Buenas
0: Comienza a leer su periódico ¿Quién será? El hombre se levanta y cierra la ventanilla
1: ¿Le molesta la ventana abierta? Sí, señor. Pero nosotros somos cuatro y queremos abrirla. Así si es que a usted no le importa, claro. Sí que me importa. Y mucho. Viajo a menudo en este tren dos veces por semana. Y
0: creo tener algún derecho.
2: Nosotros también.
0: El hombre continúa leyendo su periódico y Ringo enciende un pequeño transistor.
1: Apague ese chisme, ¿eh? Gracias oiga si conociese las más elementales reglas ferroviarias sabría que estoy en mi derecho sí, pero queremos oír la radio y somos más numerosos que usted somos una comunidad, un voto mayoritario arriba los obreros y todo lo demás entonces sugiero que saquen ese chisme al pasillo o a cualquier otro sitio del tren más apropiado para ustedes deme un beso oiga señor, también hemos pagado nuestros billetes soy un viajero asiduo de este tren dos veces por semana déjalo ya, Paul no puedes ganarle, después de todo es su tren, ¿verdad señor? no emplee ese tono conmigo, joven yo luché en la guerra por ustedes. Apuesto a que se arrepiente. Llamaré al revisor. Ajá, ¿qué le llamará? No le gusta que le llamen nada, ¿sabe? Vamos a tomar café y dejemos
2: la ferrera al cachorro.
0: Salen del compartimento de primera clase y apoyan sus caras contra el cristal de la puerta.
1: ¡Eh, señor! ¿Nos devuelve la pelota?
0: Se marchan corriendo. Al momento aparecen corriendo junto al tren y en bicicleta. ¿No ¿Quiere devolvernos la pelota? ¿La pelota? ¡Uh! ¡La pelota! ¡Devuélvanos la pelota! ¡Devuélvanos la pelota! La pelota. Después crucen el pasillo llevando a Ringo en brazos hasta la cafetería. Cuidado con lo que dices.
3: No tengo
1: la culpa. Ya estoy harto de esta historia. No tengo la culpa de ser más alto que tú. Siempre dicen eso. Ya te he avisado. Lo siento, Norm. No puedo evitar ser más alto que tú. No vuelvas a decirlo. Me dan ganas de darte un puñetazo. Si vais a pegaros, dejad que os guarde las chaquetas. ¿Qué fue No, no. Fuiste tú. Bueno, ¿qué ha pasado? El viejo le pidió, por favor, que le diese esas fotos. Norm dijo que no y yo le dije... ¿Por qué? ¿No te sientes rumboso? ¿Y? Tu abuelo insinuó que Sheik había sido siempre más alto que yo solo para picarme. Lo sabía, empezó él. Debí figurármelo. ¿El qué? Vosotros dos no habéis discutido en la vida. Y en dos minutos él os ha hecho reír. Es un embrollador. Detesta la unidad del grupo y pincha a todos. Te aconsejo que le des las fotos y que se termine el asunto.
2: Ah, viejo endemoniado. Téngalas. Eh, Molly. ¿Quieres filmarme una? Ven fuera, Sheik.
0: Norm y Sheik salen mientras Paul le firma la foto a su abuelo. Dos chicas con un uniforme colegial llegan.
1: Fijaos qué chavalas. Gastar es una broma, ¿tú crees? Sí, pero sin prisas, nada de saltitos mortales ni esas artimañas. ¿Qué son artimañas? No lo sé, me parecía que sonaba distinguido. George Harrison, la crema de la distinción. Disculpen, señoras.
3: entonces ocurrió? deja de esperar.
1: Oh, disculpen, mis amigos se preguntaban si podrían sentarse a su mesa yo no me atrevo porque soy muy tímido.
2: no deben confraternizar con mis prisioneros ¿prisioneros? convictos y confesos, típica carne de presidio ¿pero qué dice este viejo? váyanse señoras antes de que sea tarde
0: luego en el compartimento Seck lee un libro llamado Hijo de Matt y Norm fuma un puro ¿se fue hace mucho tiempo? ¿quién?
1: el abuelo de Paul no me di cuenta, ¿a dónde fue? Fue al... Oh, fue al... Sí, fue al... Entonces, ¿por qué no le dejas tranquilo?
0: Poco después, Norman y Jake salen del baño y se encuentran los chicos en el pasillo. ¿Eh? ¿Habéis visto al abuelo de Paul?
1: Claro, lo tengo pegado a mi chaqueta. Nah, no, ha debido esconderse en algún sitio. ¿Le has perdido? Vamos, Paul, no exageres. ¿Le has perdido? Dilo más bien así, Paul. Lo ha extraviado. No se te puede confiar nada, Norm Si le has perdido, te descalabro No puede estar muy lejos Asómate, a ver si le ves ¿Se puede saber qué te ocurre? El abuelo de Bob. No me traga porque soy pequeño No seas tonto, tienes un tremendo complejo de inferioridad
2: Sí, ya lo sé, por eso toco la batería Es mi factor activo de conversación
0: George y Ringo se encienden un cigarrillo Luego, mientras buscan por los compartimentos Se encuentran con una atractiva mujer Con un perrito sobre su regazo ella le hace una señal batería para que entre en su compartimento. Él niega a Zorado.
1: ¿Vas a entrar? No, terminaría por rechazarme y me sentiría defraudado. Quién sabe, a lo mejor tiene suerte esta vez.
2: No, conozco mi perfil psicológico, por eso me he escrito con mi batería.
0: Le lanza un beso a la mujer y ella le devuelve otro. George también le guiña un ojo. Entre tanto, Johnny Paul entra en un compartimento lleno de chicas.
1: Disculpen, ¿han visto el viejecito que estaba con nosotros? Hemos recuperado oh, la bendita libertad. ¿Tiene usted una lima de uñas? Estas esposas me están matando. Fue una trampa, no. soy no quiero ir. Siento haberlos molestado, señorita. Apuesto a que no adivinan por qué me tenían enterrado.
0: Ven a un camarero entra en nuestro compartimento.
1: ¿Entramos aquí? No, habrá una pareja en Luna de Miel o el director de un banco. No importa, me huele a que se metió aquí.
0: Llama, entra y ve a su abuelo con una mujer.
2: Felicitadme muchachos, me voy a casar No, no puede ser, esta vez no
0: Más tarde en una jaula en el vagón de carga
2: Y pensar que mi propio nieto permitiría que me encerrasen No dramatice, afróntelo, ha tenido suerte
1: Si los chicos se salen con la suya, le tiran del tren Reconozca que ha molestado a muchas personas Por lo menos aquí puedo vigilarme
0: El abuelo se tapa el rostro con un periódico Paul arrepentido entra en la jaula
1: ¿Ara o Cruz? Cruz. No te apures, hijo. Te conseguiremos el mejor abogado que haya. Ah, hay que reírse con Lennon, claro. Tú tienes la culpa. ¿Yo por qué? ¿Y por qué no? Ah, esto es deprimente, ¿verdad? Qué raro. En Inglaterra tratan mejor a los perros que a las personas. Yo esperaba más suntuosidad. Tenemos que hacer algo. ¿Por ejemplo?
0: John saca una baraja de cartas.
1: Ah, eso es. Mira, esto no es los chicos. Yo Danas al estilo de Liverpool.
0: una, y Las colegialas llegan y ven a Ringo barajando y repartiendo los naipes con maestría. Los chicos juegan a las cartas. John hace trampas disimuladamente y todos comienzan a cantar... jugando a las cartas
1: es su racha de suerte todo mío pero no da la felicidad hijo y... mío
0: el tren llega a Londres Norman se encuentra ¿Eh?
1: no os mováis de aquí afuera está repleto la estación está inundada de chicas por favor señor yo sé nadar por favor señor no señor escuchad en cuanto os avise salid por esa puerta y meteos en el coche que espera
0: Jonas asiente y niega a la vez los Beatles y el abuelo de Paul se preparan para bajar Cuatro taxis llegan a la aldea Mientras unos policías intentan contener a las chicas que abarrotan la estación y gritan desesperadas
1: Vamos chicos, fuera
0: Norm abre la puerta y ellos salen corriendo hacia los taxis Las admiradoras saltan la barrera y corren hacia los vehículos Los Beatles entran por una puerta de los taxis Y salen por otra dirigiéndose al quinto coche Que les espera más allá Consiguen montarse y el conductor arranca Se sale del tren en ese momento y ve que la han dejado atrás Mientras, las admiradoras y los periodistas van tras el coche que abandona rápidamente la estación. Sake resignado, comienza a recoger los instrumentos. A la salida, varios policías escoltan el coche de los Beatles apartando a la gente. Los jóvenes se miran divertidos dentro del vehículo al ver el efecto que provocan en las adolescentes. Más tarde en la habitación de un hotel el abuelo de Paul mira la carátula de un vinilo en el que aparece una atractiva mujer semidesnuda mientras John está tumbado en un sofá leyendo una revista y comiendo un sándwich y Paul toca el piano con desgana Ringo y George llegan
1: No ronco, ronca siempre ¿Ronco yo, John? Sí, igual que un hipopótamo Bueno, esa es tu opinión ¿Ronco yo, Paul? Con un trombón como el tuyo
2: sería raro que no lo hicieras eh, Polly, no te burles de las desgracias Ah, tontería,
1: solo es una broma
2: Puede ser una broma, pero es su nariz No es culpa suya tenerla tan grande Y su pobre cabecita tiene que aguantar todo ese peso John,
1: Paul, George, venid aquí El correo Por fin los impuestos nos han cogido en sus redes Nada para mí Lo siento
0: John reparte los fajos de cartas entre Paul y George Y le da un único sobre a Ringo Ocúpate de esta
2: Es tu nariz los fans son así, hay cosas que les desagradan. Se meten con tu nariz. Métase con las suyas.
0: Seik sí, trae más cartas. Eh, eh.
2: ¿Son tuyas? No, son para Ringo. Vaya, te habrás gastado
1: una fortuna en sello, Ringo. Tiene una familia numerosa. ¿Y qué? ¿Qué es el Circle Club? La dirección del Circle Club tiene el honor de solicitar la visita del señor Richard Starkey, ese eres tú, a su sala de juego, Chemin de Fer, bacarrá y Cena con Champagne. ¿Me invitan? Sabrán que eres un manijato. Pero no irás.
2: Ah, tiene razón. Te invitan a un antro de juego lleno de mujeres ligeras, emparedados de pollo y canapés de caviar.
0: ¿Qué? Se guarda la carta.
1: Es mía. Muchachos, sacad las plumas. ¿Para qué? Para cumplir con vuestras admiradoras, que esta noche queden todas contestadas. Yo quiero salir. Y yo. No toleraré negativas. Contesta tú alguna con el pie, cerdo. Oh, sigue hablando, hijo. Veo que te sentará bien hacer los deberes. Vámonos, Sake.
0: Norm y salen.
1: Adiós. Hasta luego.
0: John va hacia la puerta.
1: ¿A dónde vas? <risa> Dijo que nos quedásemos, ¿no? Pues vámonos. Sí. Vámonos. Sí, sí claro, vámonos, tiene razón. Sí, ¿Podemos pedir un taxi? Pero, hombre, ¿cómo vamos a pedir un
0: Dejan solo al abuelo de Paul. Pase. Un camarero entra.
2: Vengo a limpiar, señor.
0: El abuelo saca ¿Sí? la invitación del casino y se fija en el frac del camarero, que es aproximadamente de su talla. Sonríe con malicia. Mientras, en un club, los Beatles bailan con varias chicas. Luego, en el casino, el abuelo de Paul comparte mesa de juego con varias personas. Una atractiva rubia está a su lado. El croupier se dirige a él.
2: ¿Aló, monsieur? Suflé. Apuesto a que eres una gran nadadora. ¿Es mi turno? Uh, bingo. Pa bingo, monsieur. Banco. A ver, cogeré las cartas por una vez. Dos y una son tres. Llevo una cuatro. Huit... Except...
0: Le retira su apuesta mientras los chicos se divierten en el club. En el casino el croupier retira la última apuesta del abuelo de Paul que ha perdido todas sus fichas La rubia se encoge de hombros y el anciano escribe una nota la pone en un platito se coloca una servilleta sobre la manga y como si fuese un camarero se dirige a la mesa de una pareja El hombre toma la nota y deja dos fichas de propina Gracias Regresa a la mesa de juego y apuesta las fichas Bingo. Mientras en el club.
3: Close your eyes and I'll kiss you.
0: Norm y Sake llegan y les ordenan a los chicos que salgan. Ellos obedecen a regañadientes. Al darse la vuelta, Norm, Villa bailando. Salen todos. El camarero lee una revista en ropa interior. ¿Alguien viene? Corre a esconderse en un armario. Los chicos entran al momento con Norm.
1: <risa> Vamos muchachos, hay que terminar de una vez, ¿eh? Teníamos pensado claro ah, ahora, 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 ahora.
0: Ringo va a dejar la chaqueta en el armario.
1: ¿Eh? Alguien ha metido un hombre en el armario. Un hombre. No. no. Qué imbécil. Pues hay un hombre.
0: Norm se ha marchado y George va hacia el armario. Abre la puerta y ve al camarero en ropa interior. Vuelve a cerrar.
1: ¿Tiene razón? Sí, claro. Se
0: llega y va hacia el armario para dejar su chaqueta. Saca al camarero.
1: Eh. ¿Qué significa esto? Estaba espiando. Tiene pinta de espía, ¿verdad? No está vestido. ¿Dónde está su ropa? Aquel señor anciano me la quitó para ir a jugar al circle. ¿Que ha ido a mi club? Sí, ¿y tú tienes la culpa? ¿Yo? Recibes invitaciones a casas de juego. Probablemente Pero... se encontrará ahora en medio de una orgía. ¿Sí? ¿Orgía? Sí. Una ¿Orgía? <risa> ¿Pero qué?
2: qué hago yo? Eres demasiado viejo.
0: Se van. Luego...
2: ¿A coger champagne, Oh, sí. Y también quiero más champán.
0: Dos hombres le miran.
1: Lord McCartney, millonario irlandés. Asquerosamente rico. No creo. A mí me parece muy pulcro. Bueno chicos, portaos decorosamente Esto es un club de postín ¿De postín? ¿Y cómo conseguirás entrar? Perdone señor, solamente socios o invitados uh, Pues yo... Oh, sí
0: Les deja pasar al ver que son los Beatles Pero detiene a Sake.
1: Voy con ellos, soy la hermana de Ringo Dentro Disculpe, ¿se encuentra aquí un viejecito? ¿Se que refiere a Lord McCartney? Ah, volvió a las andadas. Oiga, yo soy su abuelo. Bueno, quiero decir que soy. ¿Qué ah, ¡Suélteme! ¿Quiénes son estos rofiales? No antes de marcharse, nunca... caballeros, hay un pequeño El detalle tira. de la cuenta. Eso es cosa mía. ¿180 libras? Perdóneme. Guineas. Sus ganancias, Ciento 190 libras.
2: <risas> ¿No me das la vuelta? Servicio de guardarropía. Tan fácil como vino, tan fácil se fue. ¿Qué?
0: Luego en el hotel, John se da un baño en una bañera llena de espuma. Juega con un pequeño barquito.
1: Buenos morgen, mein ¿Es not mm. oh, ¡Ese cochino inglés! Buenos morgen. lo Johnny! ¡Anda, George! No sea ridículo. Pero dijiste que sí Ahora he reflexionado Me hace vacilar la idea Tal mayor como eres y solo te afeitas con máquina eléctrica? No tengo la culpa En mi casa todos fueron electricistas Pues no practicarás conmigo Está bien Pero enséñame ah, Ya va
0: George llena de espuma de afeitar el espejo Simulando una barba en el reflejo de la cara de Sake. Luego utiliza la cuchilla como si la afeitase John, que a pesar de estar en la bañera luce una gorra Sigue jugando
1: Oh, Britonio, Britonio, just...
0: Hunde el barco y sumerge la cabeza No saques
1: la lengua Da asco verla tan desnuda y tan roja Un desliz de la cuchilla y...
0: John se lanza el juguete encima
1: ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Socorro! Ah, torpedeado otra
0: Normentra
1: Vamos, chicos, os espera un coche para llevaros al estudio. ¿Dónde está John? ¿En la bañera? Vamos, Lennon, deja ya de...
0: Quita el tapón de la bañera y esta se vacía.
1: Vamos, se acabó la feria naval.
0: Extrañado, ve que de John se lo queda la gorra. John. 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 Este aparece con un albornoz.
1: ¿Qué está revolviendo ahí con ese barco? Un coche nos espera, vamos
0: Más tarde llegan al teatro en el coche
1: ¿Listo, John? En cuanto se acerque, abre la puerta y adentro
0: Salen corriendo y se meten dentro de una tienda de campaña Aquí frente al teatro para evitar a las admiradoras Levantan en volante la tienda y corren al interior del edificio Un vagabundo contempla la escena en Dentro... ¿Qué barbaridad Si
2: todavía no han ah, Ya están aquí, ya era hora Venga, estaban? vamos Llevamos rato esperando. Vale,
1: vale, dándonos un momento para respirar. Este recién salido de la ducha. Sí. Eh, chicos, tomad nota. Esto es un señor. Más elegante? Eh, hey, chicos, yo subo. Si siempre ah. lleva el pañuelo en ese bolsillo, no podrá sonarse la nariz, señor. Ya lo
0: sé. Pasan al bar del teatro. Los promotores del concierto evitan que los chicos se acerquen a la mesa de las bebidas y las llevan ante la prensa. con una bandeja de canapés se aproxima a cada uno de los chicos, pero se marcha antes de que estos puedan coger nada. Todos comen y beben, excepto ellos, que no dejan de responder a las preguntas de los periodistas.
1: ¿Qué tipo de música le gusta? ¿A dónde me ha gustado esa pregunta. Nunca me había fijado en su nariz hasta hace unos seis meses. Antes de marcharnos a América, mi madre me preguntó si quería un bocadillo. Y cuando lo enchufé, saltaron los plomos.
0: Un fotógrafo le hace multitud de primeros planos a George. Luego siguen contestando a las entrevistas.
1: Dígame, ¿cómo encontró a América? Torciendo a la izquierda.
2: ¿El éxito ha cambiado su vida?
1: Sí. Me gustaría conservar Inglaterra limpia. ¿Qué es, moto o rockero? Uh, No, soy moquero. ¡Ja, <risa>
2: ¿Tiene alguna afición?
0: John toma la libreta de un periodista y escribe algo que le muestra a la joven. Ella se sorprende. No, solo
1: somos buenos amigos. ¿Cree que ese corte de pelo ha de durar? Bueno, a decir verdad, este ha durado hasta hacerse permanente. Es encantador. Uh, ¿Cómo llamaría usted a ese estilo de peinado? Arturo. No, solo somos buenos amigos. Dígame, morenita.
2: ¿Cómo llama a ese cuello?
1: ¿Cuello? ¿Ve a su padre con frecuencia? No, solo somos
0: buenos amigos
1: ¿Y cómo le gusta que vistan sus amigas?
2: <risa>
0: no les dejan ni probar una cerveza
2: Y ahora permítanme una pregunta de carácter más íntimo
0: Los cuatro se hacen señas entre ellos y se escapan disimuladamente Mientras, en el parque del patio de butacas Seki y el abuelo de Paul comparten una botella de champán y algo de comer Los chicos llegan
1: No he conseguido comerme ni un canapé. ¿Y tú? Yo tampoco ¿Han
2: dejado algo? Acabamos de terminar, Polly. ¡Eh, George! ¿Qué pon pasa? tu
1: autógrafo en esta foto ¡Eh, fíjate! ¿Qué pasa? Están preparando nuestro escenario ¿Bajamos a echar un vistazo? Sí, hay árboles y todo Hay demasiada gente en el escenario No son árboles Sí que son árboles Mira, un pájaro
0: Señala el sombrero con plumas de una joven que le mira estasiada.
1: Solo estamos de paso, chicos ¿Dónde han ido? ¡Eh, hey, Norm! ¿Tienes mi guitarra? Venga, empecemos a afinar
0: Llegan al escenario A Ringo se le cae una de sus baquetas Y un regidor de televisión la coge
1: No toque mi batería No hice más que rozarla Si se atreve a respirar sobre ella Me declaro en huelga No es un tanto arbitrario eso es, ahora ocúltese tras una cortina de humo de frases burguesas. Yo no me pongo a jugar con sus auriculares, ¿verdad? Bueno, vaya genio. ¿Y qué? Es muy susceptible tratándose de su batería. Forma parte de su leyenda. ¿Qué pasa? Nada, está de morros otra vez. Yo le enseñaré.
3: 'Cause I've been in love before and I found that love was more than just holy
1: Perdón, un momento, perdón. Quisiera más redobles ahí. No, 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 no. Creo que no. es en la parte del coro. Suena como en si. El no, yo quisiera más está redobles ahí mismo. Mientras. Está bien, está bien. No se hable más del asunto. Probablemente tiene razón. Escuchen. Si creen que soy un inepto, díganlo abiertamente. No resisto esos chismes de bastidores. ¿Trata usted de complicar la situación? Pues sinceramente, no esperaba que un adaptador musical dudase de mi habilidad ni mi técnica.
2: Hay que ver, qué bien habla
1: ¿A qué adaptador musical se refiere? Al señor McCartney
2: Eh, Polly, tratan de engañarte con ese músico charlatán Pero le hice la prueba
1: Encantado de que me sustituya
2: Es el típico fanfarrón
0: Me dieron un
1: premio Es un cuento Lo tengo en mi despacho
0: Norm se acerca
1: Hola, chicos, ¿todos contentos? Está bien, está bien. Si no los necesita, los encerraré en el camerino. Por favor, tienen libre media hora. Gracias. Dame una botella
0: de leche y un calmante. Debe ser un complot. Un complot. El director de televisión se marcha y el regidor toma nota. Un calmante.
1: Vamos, chicos, tengo la llave.
0: Los cuatro músicos y el abuelo de Paul se marchan con Normo.
1: Venga, vamos a tomar ¡Vamos, Ringo!
0: Mientras, un mago prepara un cartel en el que pone... ...Jackson y sus diez palomas.
2: Hola. Vamos. Leslie Jackson, vi a tu padre haciendo el truco de las palomas. Si eres tan bueno como él, te felicito. Sí.
0: El abuelo de Paul le da una palmada en el brazo... ...y varias plumas salen por la manga. El mago, con semblante serio, saca un bolígrafo. Tacha el diez y pone un 9. Mientras, los chicos van hacia los camerinos se cruzan con un hombre vestido con ropas del siglo XVIII.
1: Bonito traje. ¿Mono? Lindo.
0: Suben unas escaleras por las que bajan unas coristas.
1: Vamos, chicos, primer piso y sin armar barullo. Lennon, deja a las chicas o se lo diría a tu madre. Después del ensayo no os moveréis del teatro, de lo contrario lo pasaréis ni mal. Se
0: escapan por la salida de incendios.
3: ¡Libres! ¡Tempavila!
0: Los cuatro bailan, corren y juegan en un descampado cercano Un hombre llega.
1: ¿No se han dado cuenta de que esto es propiedad privada? Siento los estropicios, señor.
0: Se marchan cabizbajos y el hombre resopla enfadado. Mientras... No
1: están. Hola, Dick. ¿Habrán ido a la cantina a tomar el té? No, eso es muy fácil para Leroy. Estará por ahí. Armando libros para molestarme. Son imaginaciones tuyas. ¿Estás obsesionado con esa idea? No, es una guerra de nervios entre John y yo. Pero John no tiene. ¿Qué? Nervios. Claro. Eso es lo malo. Había pensado en una bola con cadena. Pero me daría la matraca y en público también. Veo que disfruta viéndome sufrir.
0: Entre tanto, los chicos regresan al teatro. Una mujer se cruza con John.
1: Hola. Hola. Oh, no me diga que es no, usted. No, no. ¿Es usted? No, no. ¿O oh, no es usted? No soy yo, no. ¿Es usted igualito que él? ¿Yo? ¿Es usted la primera que lo dice? Es igual. No, mis ojos son más claros. Perdón. Sí, ¿Y mi nariz? Sí, es? sí, sí, su nariz, sí. ¿Usted cree? Juraría que sí. Oh, ¿Le conoció usted muy bien? No tanto, solo de una manera casual. Eso es lo que usted dice. ¿Qué he oído decir? Todo el mundo lo sabe. ¿Es eso cierto? Mm, pero yo no lo creí. Salí en su defensa. Sabía que podía contar con usted. Gracias.
0: La mujer se pone las gafas.
1: No se parece nada a él.
0: John se pone su gorra y se marcha ofendido. A ella se le parece más que yo. Por su parte, George se separa del resto y avanza por los pasillos leyendo un periódico. Se fija en un cartel que dice... Cafetería y oficinas de producción en el edificio de enfrente El joven sale Al poco entra en un despacho por error
1: Ah, es usted Oh, perdón, he debido equivocarme No, no es eso, se ha retrasado ¿De veras? En efecto, creo que le agradará a usted ¿Sí? Sí, ya lo verá
0: La secretaría hace una llamada
1: Hola Ya tengo uno Creo que sí Sí, sabe hablar. No, creo que debería verlo. Sí, está bien.
0: La atractiva joven cuelga mientras termina de ponerse los zapatos.
1: Vamos. Vale.
0: Le hace una seña a George y este la sigue. Él se fija en una extraña escultura.
1: No se ven cosas así hoy en día. Venga.
0: Pasan a otra sala.
1: ¿Te servirá, Simon? No está mal, Dolly, no está mal. Vuélvase, muchachito. Oh, sí, es de primera. Hará buena pareja con Susan. Ahora, hijo mío, todo Señor. será sin dolor. No me eches el aliento, Adrian. Tengo la leve sospecha de que hay una equivocación. Puede clarearse con nosotros. No tiene que hacer el viejo adenoidal glótico para llevarnos la corriente. Perdonen, no entiendo nada. Oh, Dios mío, es su bot de verdad. ¿Les dije que no nos enviasen a aficionados? Deberían saber que aquí los de cera son más fáciles de manejar, pero este es un buen tipo... Verá, quisiéramos que nos diese su opinión sobre ropa juvenil. Con mucho gusto. Estoy bien preparado para esa eventualidad. No su verdadera opinión, claro. ¿Estará escrita y se la aprenderá? ¿Sabe hablar? Claro que sí. Digo, de memoria. ¿Sabe recitar? Bueno, lo intentaré. Bien. Dale lo que suelen beber. ¿Una cocarama? Sí, gracias. Uh, está bien educado. Enséñale las camisas, Adrian.
0: El ayudante de Simon le entrega dos camisas.
1: Le gustarán. Le entusiasmarán. Son fabulosas y demás hipérboles. No quisiera verme dentro de ellas. Son casi grotes. ¿Grotes? Sí, grotescas. Apunte esa palabra para Susan: Es conmovedor. Este chico trata de darme su opinión totalmente sin valor cuando sé que dentro de un mes sufrirá un violento complejo de inferioridad y pérdida de estatus porque no le han visto con una de esas horrendas camisas. Desde luego que son grotes, pobre infeliz. Por eso fueron diseñadas, porque eso es lo que quieren. Yo no. ¿Podemos sustituirte, nene? Me da igual. Y esa actitud está pasada de moda. La nueva es que importe apasionadamente y ser conservador. Si no coopera usted, no conocerá a Susan. ¿Y quién es esa Susan cuando está en casa? Solo Susan Campi, nuestra adolescente oficial Tendrá que enamorarla, es su símbolo Ah, esa cotorra que lo entiende todo al revés ¿Cómo ha dicho? Sí, los chicos conectan a menudo la televisión para verla y reírse Una vez nos dedicamos a escribirle cartas diciendo lo mona que era Y todas esas tonterías que se dicen Impone la moda, es su profesión Es idiota, reconocida Quitamos el sonido cuando aparece y le decimos de todo Echadle de aquí ¿He dicho algo inconveniente? Echadle, está insultando al símbolo del programa Siento lo de las camisas. ¡Echadle!
0: Adrian lleva fuera a George. ¿No crees que es un nuevo fenómeno, verdad?
1: ¿Quieres decir un anticipo de la nueva ola? ¿Dónde está el calendario? Ah, oh, no, no. Está bien, es un embrollador. Faltan tres semanas para el cambio. De todos modos, anota la rescisión del contrato con Susan y no corramos riesgos innecesarios.
0: Mientras, en el escenario se graba una escena de una ópera y el director y su ayudante están muy pendientes en el centro de control. El abuelo de Paul, con un puñado de fotos de los chicos, se esconde en el sótano, que está lleno de sillas amontonadas y otros bártulos. Se sienta sobre una plataforma y, usando la foto firmada por los chicos como modelo, comienza a falsificar sus firmas en el resto de las fotos. De repente escucha que alguien se acerca. Al ir a esconderse, acciona una palanca sin querer y la plataforma comienza a subir. De pronto aparece un mitad del escenario. Los cantantes se quedan impresionados al verle y en el centro de control le miran incrédulos por los monitores. ¿Está mal, verdad? Tiene que estar mal.
1: No es aquí. Échenle de ahí. El
0: director se lleva las manos a la cabeza. Mientras en el camino de los Beatles, Norm escucha un ruido. Alguien viene. A prisa, escóndete. Norm y Sake se ocultan tras la puerta.
1: Siempre eres más alto que yo. yo no uso? tengo la culpa. ¿Qué estáis haciendo ahí? Escondernos. Qué par de reblandecidos. No nos escondíamos, descansábamos. Dije que nos movieses de pues no os movieseis de
0: aquí. Dios le maquilla.
1: Cuando digo que no os mováis quiero decir quietos No me pegues señor, me engañaron Cállate John, nos están esperando en el estudio Ya tengo muchas ganas de trabajar Ay, que Dios te bendiga Ringo ¿Qué os parece el pelotillero? Pelota, hiciste novillos, eh Déjame Calma, calma Chau, de una vez, os están esperando Lo siento
0: John se dirige al de vestuario que tomaba las medidas a Paul
1: Queda inaugurado este puente
0: Corta su cinta métrica En el escenario
1: ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya vienen. ¿Mm? Ya vienen, señor, se lo aseguro. Ah, pues bien. Si no están aquí dentro de 30 segundos, habrá jaleo. ¿Entiende? Jaleo.
0: Preparan el set para la actuación de los Beatles. Estos llegan.
1: No tienen nada que hacer. Para algunos todo es fácil. Una vez pasados los 30, no lo es. En un ambiente de jóvenes. No puedo llevar el paso. ¿Es tan joven como eso? Era.
0: El director se marcha al centro de control, seguido de su ayudante.
1: ¿Ni tendrá mujer? Se Nunca se sabe, puede que se lo haya hecho ella. sí que. Bien, listos. Comiencen el número y traten de no cambiar de posición. Prepara la 3 que vienen los 4. 4. Cámara 3. 3. Es la cámara 3, ¿eh? ¿Qué? Es la cámara 3. Ah, sí. Música.
0: Graban la actuación de los Mítels.
3: I give That's all I do. And if you saw my love, you would love her too.
1: No, no creo que lo necesiten. Solo polvos para que no ah, brillen. Sí, Norm, quiero llevarlos a maquillaje, a que los empolven para que no brillen, ya sabe. Claro.
0: Luego, en maquillaje.
2: Aparpadeado.
1: Muchachos, adentro. ¡Hola, chicos! El abuelo no quiere hablarme. Creo que está de morros. Debe ser contagioso porque Ringo está igual. No te metas con él, John. No necesito que me defiendas, Norm. Le han dado las viruelas locas, ¿no es cierto? Vamos, chicos, sentaos. Es imposible, no podremos acabar a tiempo. Nosotros, si estamos primero a ellos, no les importa estar maquillados o no. A propósito, ¿qué es esto? Me llamo Levi. ¿Le plancha la tónica de un puñetazo? No. no. John, pórtate bien o te asesino. Sí, quítate esa peluca que te favorece. Ringo, ¿qué estás mirando? La página 5. ¿Tienes guardia esta noche en Buckingham? ¡Oh, que esta tierna piel pueda marchitarse! ¡Zap! Oigan, no perjudicará usted el concepto masculino de mi personalidad, ¿verdad, amada?
0: John peina una peluca que se ha puesto Ringo.
1: ¡Eh! Está leyendo, Queen. Como las señoras. ¡Sherzan!
2: En mi opinión, sois una pandilla de idiotas. ¡Envidioso!
0: Déjale en paz,
1: Leno, no les diré la verdad sobre ti. ¿A que no? ¿O sí?
2: Escuchad. Creí que iba a cambiar de paisaje y hasta ahora solo estuve en un tren y un cuarto En un coche y un cuarto, en un cuarto y otro cuarto Será bastante para unos payasos empolvados como vosotros Pero yo me siento como si llevase una camisa de fuerza Qué viejecito tan pulcro No tiente a la suerte Es un obseso sexual, su generación está llevando al país a la
1: ruina ¿Qué hace una chica tan guapa en un lugar como este?
0: Seik aparta la mirada avergonzado y Norm entra de nuevo
1: Tenéis que salir enseguida, está terminando la orquesta. Oiga, ¿estuvo en Benidorm? Yo estuve en el 58, ¿sabe? ¿Puedo hacerte salir al escenario? Oh, ¿Cómo? Vamos, chicos, salí
0: después a la derecha. Se llevan algunas maquilladoras al escenario. Se cruzan con un hombre que transporta un maniquí con una casaca y una peluca.
1: No me gusta la tuya.
0: En el escenario, un hombre con smoking ensaya un número de baile con cuatro chicas. Los chicos imitan sus pasos y sacan el escenario de las maquilladoras. Luego, cogen sus instrumentos y comienzan a tocar siguiendo el ritmo. El escenario está decorado con grandes dibujos de escarabajos para ambientar la actuación.
1: Eh, muchachos, tengo una idea. ¿Por qué no hacemos el número aquí? ¡Bien! <risa> <risa> Un, dos, tres...
3: true, I think I love you too. I'm so happy when you dance with me. I don't wanna kiss or so hold your hand. If it's only trying to understand, there is really nothing else I'd rather do. Cause I'm happy just to dance with you. I don't need to hold or hold you tight. I just wanna dance with you all night. with you, just to dance with you, is everything I need, before this dance is new, I think I love you too, I'm so happy when you dance with me, if somebody tries to take my place, let's pretend we just can't see his face. the dance
1: Uh. Bueno, lo intentamos. Sí. Buen intento. Venga, vámonos. Stupendo, sí. chicos. Eso, vámonos. Tenéis una hora libre, pero no saldréis uh. del teatro. ¿A dónde vas, John? ¿Quiere enseñarme su colección de sellos. A mí también.
3: Pero si yo no colección no Te Estaba sellos.
1: hablando. El ensayo general es importante. Entiendes, importante.
0: Se marchan con las bailarinas.
1: Quiero tomar el té. Uh, shake. Uh, tengo que ajustar los decibelios del
0: Listo, George. George se tapa los oídos Ringo, vigílale
1: oh, Por favor, Norm ¿Tendré que alzar la voz? Está bien, vamos, abuelo
2: Yo soy la batería, no una niñera Pero qué narices
0: Ringo y el abuelo van juntos a la cafetería El batería lee un libro Mientras el anciano mira a su alrededor Como trazando un plan Ve a un actor vestido de militar Con un brazo en cabestrillo Comiendo en una mesa cercana el hombre se echa algo de ketchup en la falsa herida para simular más sangre el abuelo se dirige a Ringo
2: ¿quién lo iba a decir? sentado tranquilamente y con esa nariz pegada a un libro bueno, ¿qué hay de malo en ello? ¿ves que no tienes recursos propios? ¿hasta eso te han robado? leyendo se aprende mucho ¿ah, sí? ¿de veras? ¡Ah! Por regos. se aprende más saliendo y viviendo ¿salir a dónde? a cualquier sitio pero el pequeño Richard, no, no. Cuando no estás aborreando los tambores, atormentas tus ojos con esa porquería. Los libros son buenos. Pasear es mejor. ¿Pasear? Sí, pasear por las calles, arrastrando el abrigo, mirando, viviendo. Bueno, yo vivo. ¿Tú? ¿Vives? ¿Cuánto tiempo hace que le diste una flor a una chica? ¿Cuándo hiciste que se ruborizase mirándola fijamente? Es usted muy viejo para hablar así, ¿no? Pero al menos tengo bellos recuerdos y tú solo tienes ese libro. Basta de meterse conmigo, es usted tan malo como los otros. Ah, con que eres un hombre. ¿Qué quiere decir? ¿Crees que no lo he notado? ¿Crees que no me doy cuenta de lo que pasa? Pobre y desgraciado infeliz. Su trato cruel e inhumano te ha llevado a los libros. Han explotado tu buen carácter. No lo sé. Ah, todos ellos se sienten felices cuando se burlan de ti ¿Y dónde estarían sin el continuo redoble de tus tambores? Me gustaría saberlo Sí, es cierto ¿Y al final en qué queda todo? Eso es, ¿qué queda para mí? Un libro Sí, un maldito libro Cuando podrías estar por ahí cortejando a una rica viuda americana O libando vino de palma en Tahití antes de ser tan viejo como yo? Sí, es muy extraño nunca lo había pensado porque ese es hombre maduro y viejo la mayor parte de la vida, ¿verdad? tienes razón
0: Ringo se levanta decidido y coge su cámara de fotos
2: ¿a dónde vas? a pasear antes de que sea demasiado tarde
0: le hace un saludo militar y se marcha el anciano sonríe con malicia el joven batería se cruza al salir con George
1: Eh Ringo, ¿sabes lo que me ha pasado? no, no lo sé no me mires con esa fiereza, se te arruga la cara.
0: Se va, mientras...
1: Cuéntale lo que pasó. Hola, aquí está el hombre de los milagros. Creí que estabas cuidando al viejo.
0: Ringo les hace una foto con las coristas y sale.
1: Si no nos queda más que media hora para el ensayo general. No puede dejarnos. Que no puede, lo ha he hecho ya. Eh, ¿sabéis lo que...? Lo sabemos. Tu abuelo le ha alborotado, ¿sabes? No es cierto, sí. Le ha llenado la cabeza de ideas raras. Un viejo liante... Vamos, le daremos una lección. Sí, las bailarinas...?
0: Los tres jóvenes salen en busca de su amigo.
1: Deberíamos separarnos para buscarle.
0: Los dos siguen a Paul.
1: Ahora somos una sociedad limitada. Volveré a mirar.
0: Paul se va hacia la izquierda, John hacia la derecha... ...y George entra de nuevo en el teatro. Mientras, Ringo pasea haciendo fotos de la ciudad. Toma un retrato de una cesta de lechero... ...con varias botellas vacías que encuentra en un portal... Sigue sí, avanzando buscando cosas que fotografiar Dos adolescentes le reconocen Y él echa a correr para despistarlas Encuentra una tienda de objetos de segunda mano Y se mete dentro Al momento sale con una gabardina y una gorra de marino Así disfrazado Se marcha caminando por la calle Ve a una chica morena y se acerca a ella. ¿Hola?
3: ¡Lárguese, enano!
0: Ringo se marcha dando saltos de alegría. Se cruza con un policía que le mira con sospecha. Luego, contempla a dos hombres remando en el río. Coloca la cámara de fotos junto a la orilla y se hace un autorretrato con el disparador a distancia. La cámara se cae al agua El joven la saca con mirada triste Luego pasea por la bancada de adoquines de la orilla Va pasando de piedra en piedra para no mojarse los pies Ringo sigue caminando durante un largo rato Hasta que se cansa y agarrándose a una cadena escala por la bancada Para alcanzar el camino que discurre paralelo al río Trata de dar una patada a una piedra, pero falla. Lo intenta otra vez y al no conseguirlo la agarra con sus manos y la tira al agua. El policía llega en bicicleta.
2: ¿No se le ocurre nada mejor que dar patadas a las piedras y tirarlas al río?
0: Ringo se cae al suelo cuando le golpea un neumático que hace rodar un niño
1: un
2: aro, Es un arma mortal. ¿Tienes licencia para usarla? No me venga con estas. ¿No te da vergüenza a tu edad jugar con estas cosas? ¿Cuántos años tienes? 11 Apuesto a que solo diez y medio. Diez y dos tercios. Bueno, toma tu aro y no vuelvas a lanzarlo. Quédese con él. No me gusta, me deprime. ¿Eh? Ya lo yo, me toca las narices. Bonita manera de hablar. ¿Y por qué no estás en el colegio? Soy un desertor. ¿En serio? Sí, he hecho novillos. ¿Tú solo? No, Ginger, Eddie Fallon y Ding dong.
1: Ya, Ding Dong el campana, ¿verdad?
2: Sí, eso es. Tenían que haber venido, pero se rajaron.
1: Sé que esos son tus compañeros? Sí. Sin ellos no te divertirás mucho, ¿eh?
2: Ah, no importa. Explícame cómo son. Ginger está loco, no hace más que hablar. Y Eddie es bueno escupiendo y pegando. ¿Y
1: el otro, en el campana.
2: Ah, es un creído. Es fanfarrón, pero está bien porque es de la pandilla. Mm. ¿No trabaja usted?
1: Sí, pero hoy también he hecho novillos. Ah.
0: Encuéntrame a los amigos del niño. Adiós. El chaval se desliza por la bancada hacia la orilla... Y se reúne con sus compañeros que hacen rebotar guijarros sobre la superficie del río Ringo se marcha paseando Ve que uno de los remeros se ha caído de su canoa Mientras en el teatro, Norm se muerde las uñas preocupado
2: Perdonad chicos, palabras, no me di cuenta Si lo vuelve a decir,
0: le atizo.
1: No se apure, son buenos chicos, volverán. ¿Sí? Pues solo faltan 20 minutos para el ensayo general.
2: No creía hacer mal, solo intentaba animar a Ringo a que se divirtiera un poco.
1: Dios sabe el conflicto que habrá desatado en el confiado, muchacho. En cuanto lo haya probado, no habrá más que vino y mujeres para Ringo, ya lo veréis.
0: Mientras, Ringo se come un sándwich rancio en un bar...
2: Esta mañana
1: estaba muy tierno Dos con nueve
0: Dos hombres juegan con unas monedas sobre un tablero Ringo les fastidia el juego al dejar caer sin querer varias monedas más encima El joven recoge su dinero Y paga el sándwich y una cerveza Deja esta sobre otra mesa de juego Y una pelota atada, un cordel la rompe Ringo mira con tristeza su copa rota Y se lamenta por su mala suerte Los hombres se marchan y él toma unos dardos de una diana en la pared. Lanza uno y se clava en el sándwich de otro parroquiano. Tira otro y da en la jaula de un loro.
2: Fuera de aquí, lárguese. Pero. Ya me oyó. ¡Lárguese! polvorotador.
0: Rindo sale del bar y patea una lechuga mustia que se ha caído de un puesto ambulante.
3: Eh,
1: cuidado!
0: El policía, al verle, apunta algo en su libreta. Mientras, en el teatro...
1: ¡Shake! ¿Qué? Me pones nervioso. Bien, ya está. Dos minutos para el ensayo general. No llegarán a tiempo. Mataré a ese Lennon. Supongo que podremos sobrevivir sin el ensayo, siempre, siempre que... Siempre que se presenten a la actuación. Sería una pena omitir el espectáculo, ¿verdad? Pero, Calle, tío optimista. No, ¿no cree usted que.? Oh,
3: no, 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 no. No se no, preocupe. Esto
1: no. La culpa es suya, ¿qué? Ah, oh, sí lo es. Y si no aparecen, no quisiera verme en sus zapatos. Ni por todo el té de China. Tiene razón. Mm, yo tampoco. ¿Cochino traidor? Pues claro. claro. Sí, claro. Hola, Hola ¡Chon! ¿Querías algo? Los comería a todos. Estarías, bárbaro, con una manzana en el pico. No se dan cuenta de que han podido perder el ensayo. Sí, dispénsenos. eh, solo han venido tres. Hemos estado buscando a Ringo, pero creíamos que habría vuelto aquí. No se dan cuenta de que estaremos en el aire delante del público dentro de 45 minutos y falta uno. Cálmese o explotará. Debe estar por aquí. Sí, miraremos en el camerino. ¿Shake? Sí,
0: en el camerino.
2: ¿Dónde está mi abuelo? No te preocupes, sabe cuidarse solo. Supongo. Mientras... Personalmente escritas y firmadas por sus queridos muchachos. La ocasión de su vida serán la envidia de sus hermanas menos afortunadas. Una para cada una. ¡No, no, 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 no.
3: ¡Cuidado! ¡Una para cada una! ¡Una para cada una! ¡Cuidado! ¡No! ¡No, señoritas! No, no. claro, se por, por, por favor, tiene no no, no, que
2: acompañarme! ¡Déjenme, déjenme! ¡Acompáñenos, señor! ¡Personalmente firmada! ¡Pero hombre, déjenme! ¡Yo no hablo nada! ¡Se resista! ¿Por qué me
0: detienen? Entre tanto, Ringo cruza el solar de una obra y al ver a una mujer que quiere pasar sobre un charco se quita la gabardina y la coloca encima. Ringo toma de nuevo la prenda y la dispone sobre el siguiente charco. Gracias. El joven repite la operación una tercera vez. Gracias. Sin embargo, en esta ocasión hay un agujero debajo y la mujer cae en él.
1: Te he pillado, ya te tengo revoltoso. Vamos, vamos. Ya está. Más tarde... Oiga, soy Ringo Starr. Dentro de unos minutos tengo que actuar en la televisión. Déjeme, soy Ringo.
2: Sí, eso dicen todos ahora. No me interesa quién es usted, se lo dirá al magistrado. Aquí tiene, sargento. Está bien.
1: ¿Qué ha hecho? Aquí tengo una lista. Vagabundo en libertad, intención maligna, conducta sospechosa, causante de alteración de orden público. Ya verá, tiene para rato. Ah, un pequeño salvaje, ¿eh? Sí, un verdadero aborigen.
2: Exijo ver a mi abogado. ¿Cómo se llama? Si ¿Sí, vamos a empezar
1: con tecnicismos...
2: ¡Suéltenme! suélteme! espera una noche de esas, ¿eh? Siéntese allí un momento, ¿quiere usted? Ya me han traído y sé lo que me espera Pero uno que yo sé me las
0: paga Da una patada ¡Oh! a la gente
2: Conozco su juego Meterme en un patio y sacar las mangueras Ah, ¿hay un incendio? Asquerosos brutos Llevan el sadismo estampado en sus morros tumefactos ¿Eh? Me declararé en huelga de hambre Conozco sus mañas los puñetazos y las patadas, el tercer grado y la bota donde más duele. Está chiflado. Soy un soldado de la República. Necesitarán el garrote de caoba para tumbarme. De nuevo una nación. De nuevo una nación. Está bien, lleven a Joe y George al lado del mecánico de la gorra mientras yo termino el informe, ¿eh? Cálmese, siéntese ahí. Ringo, camarada, también quieren ponerte grilletes, ¿verdad? No me prestaré voluntariamente torturado ya. ¿Qué? Sí, son una horda de bárbaros. Tienen puños de hierro para machacar a los chicos indefensos como tú. Deme esa lista. Uno de nosotros tiene que huir. Yo avisaré a los muchachos. Resiste, hijo, volveré por ti. ¿Por mí? Y si te arrojan al suelo, cuidado con el solomillo. Parecen muy buenas personas. Eh, eso es lo que quieren que creas. Todos los ponis son unos villanos. ¿Tienen ustedes una taza de té? ¿Lo ves? Astutos y villanos. No,
1: no, señor sargento, yo no quiero té, por favor. Muchas gracias, ¿no? Así es que sacaste al viejo de la turba para protegerle, ¿eh? Empezó a decir barbaridades y tuvimos que traerlo aquí. Aquí no puede quedarse.
2: ¿Ese es el material que estaba vendiendo? Pues sí, sargento. ¿Fotografías? ¿Fotografías? Ah, Bueno, hijo, no motivo algún ahora o nunca. La comisaría. ¡Está bien, asesinos a sueldo! ¡Johnny McCartney os desafía a correr! ¡Eh, eh, olvida sus fotografías!
0: El ábulo de Paul se marcha corriendo. Entre tanto, en el teatro, el director habla con Johnny George...
1: Queda solo media hora y les toca actuar. ¿Puedo decir algo? Sí. Me ¿Sí? parece que nos va a ser difícil hacerlo. ¿Eh? Todas las probabilidades están en contra. Creo que si pudiesen alargar el número del ilusionista... ...ganaríamos un poco de tiempo.
0: Pinta bigotes y gafas a la imagen de Norm que sale en un monitor. Mientras el abuelo de Paul llega al teatro... ...pero al ver que la puerta está a por más policías... ...disimula y escapa hacia la parte de atrás. Hay unos niños que intentan colarse... La el anciano aprovecha la distracción para entrar. Vamos,
2: vergüenza debería darle. Debo
1: ver al Vaya a Molly. Vaya se lo verá en la tele.
0: El agente le echa.
1: ¿Queréis
2: ayudarme? Sí, sí. seis peniques. Cada uno, adelantado. Mercenarios.
0: Paga a los niños. Estos colocan un cubo en la cabeza del guardia y el abuelo se cuela dentro. En el escenario, varios policías persiguen al viejo que corre entre las cámaras.
2: Está bien, déjenle. Por, ¿dónde estás?
0: Todos van hacia él.
2: Abuelo, ¿dónde está Ringo? La policía tiene al pobre desgraciado en el calabozo. En la comisaría ya será una piltrafa. Y por él
1: lo sacaremos de prisa, ya. de prisa.
2: De prisa.
1: <risa> faltan, solo faltan 20 minutos.
0: Paul Dion y George corren a la comisaría, entran y al momento salen perseguidos por los agentes. Ringo aprovecha para escapar tranquilamente. mientras un hombre intenta robar un coche los cuatro amigos llegan a un callejón sin salida y se dan la vuelta el ladrón se tira al suelo para que los policías no le vean cuando pasan persiguiendo a los bicicletas. Los cuatro regresan a la comisaría, entran y se presentan ante el sargento rodeados por los agentes.
1: ¿Qué es todo esto? Aguarde, aguarde a que cobremos aliento. Bien, ¿ahora? Estas
0: vuelven a salir corriendo con los policías pisándoles los talones El ladrón les ve pasar de nuevo, pero no les hace caso y se mete en el coche que está robando Un agente llega y se monta el ladrón se cala el sombrero para que no le vea el rostro y arranca. Entre tanto, los cuatro víctimas llegan al teatro perseguidos por los policías. Consiguen meterse dentro antes de que puedan detenerles.
1: Llegado, gracias a Dios, ¿dónde está rico Aquí está, le hemos rescatado. Oh, gracias ¿Qué? a Dios. No sabe lo que esto significa. Si no hubiesen vuelto, habría sido el epílogo o el destierro a Gales. De por vida. Oiga, ¿usted no debería estar en el control? Sí, ¿dónde está el viejo liante? Aquí, Polly. Tengo que decirte unas cuantas cosas, rastrero John McCartney. Eh, déjale en paz, ha vuelto, ¿no? No es culpa suya ser viejo. ¿Qué tiene que ver la vejez? Es un liante y un perturbador, me tiene hasta la cordilla. Es cierto, solo quiere llamar la atención, ¿verdad? Conociendo su debilidad, debió marcharse a América. Habría sido el decano de los ciudadanos de Boston, pero tomó el mal camino y ¿qué pasó? Es el viejo solitario de Liverpool. Pero Pulcro. ¿Así? ¿Ah, sí? que eh, ¿Qué? Estuve pensando. No tengo yo la culpa. ¿De qué? No soy más alto que tú. Tú eres más bajo que yo. No hay nadie en casa... Oye, Shake, ¿sí? ¿dónde están mis botas? ¿Quieres traerme una taza de té? Está bien, George. Anda. Venga, chicos, no perdáis ¿No tiempo, saldamos ¿No? de, de ropa. Ah, hombre, sí, está.
0: Luego, las fans ocupan las butacas y gritan emocionadas los nombres de los cuatro Beatles. Estos comienzan su actuación. el abuelo de Paul intenta unirse al aplauso pero se echa al para que no escape y los dos se molestan el uno al otro para aplaudir las admiradoras siguen gritando enloquecidas De pronto, Sex se da cuenta de que la bola de Paul se ha escapado. Aparece en el escenario subiendo en la plataforma. George le da un empujón y le echa. El director viene no aterrado el monitor. situación y los cuatro saludan al público haciendo una reverencia. Después John comienza a dar saltos estrambóticos para deleite de sus fans, que lloran y se desgañitan de emoción. Luego salen del escenario corriendo. En el centro de control, la ayudante del director intenta calmar a este que está sufriendo una crisis nerviosa. Mientras...
1: Ha habido un cambio de planes, venid chicos. Pero no vamos No a... vamos, me han telefoneado y creen mejor que vayamos directamente a Wolverhampton. Esta noche no llegaremos la a la Es a medianoche. Pero hombre, no. Ahora solo tengo que decirte una cosa, John Lennon. ¿Qué?
0: Eres un cerdo. A day, night, like a Suben a la azotea, donde les está esperando un helicóptero. De eso! El abuelo que está esposado a una barra dentro del helicóptero Lleva consigo las fotos con los autógrafos falsos Mientras despegan, Paul le sigue echando la bronca al anciano Este arroja las fotografías desde el aparato Y caen revoloteando por el aire Sobre imágenes de los rostros de los cuatro Beatles Comienzan a aparecer los títulos de crédito